1: Du lytter til Radio 24 /7. Den originale taleradio. Velkommen til Hitlers æsløre med Jarl Kortua. Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den 2. verdenskrig. Mit navn er Jarl Cordua. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 af det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk irobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romærer og slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet, SS og Gestapo, de blev som ulovlige forbryderorganisationer. I den her serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æseløre, der præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Wenn alle Boden treu werden, von deinem Tier noch das Kinder noch auf Erden für euch ein Fæd, ein Frei, der Telegron sei die Kunst zum Männertunten und lieben. alle i verden, så vi nok trøje. Når alle er utro i betydning illoyale, så forbliver vi tro. Sådan lyder det i den her sang, SS' officielle hymne, selvom det faktisk ikke oprindeligt er en nazistisk hymne, for den stammer fra 1814 og Napoleons en, som levede op til SS motto om mine ære, hejs trøje, min ære, vil sige troskab, ja, det var den 17-årige nazist Elf Henry Rasmussen fra Svendborg, der i 1940 meldte sig frivilligt til Waffen-SS og deltog i feltoget mod Sovjetunionen i sommeren 1941. Og han forblev i uniform ja, lige til det sidste, da Nazi-Tyskland brød sammen i maj 1945. Meget sent i livet, så blev hans erindringer i 2015 udgivet i samarbejde med historikeren Peter Møller Hansen, som er med os her i studiet de næste små 55 minutter. Men hvad skal vi med en gammel nazist erindringer som soldat i Waffen-SS Peter Møller Hansen? Velkommen til.
0: Tusind tak. Tak for invitationen. Jamen, den skal, vi selvfølgelig, den skal vi selvfølgelig se som et historisk dokument på lige vilkår med så mange andre historiske dokumenter. Det er en beretning, hvor man får lov til at komme helt ind bag fortællingen om en ung dreng, en ung dansker fra Fyn, som vokser op under lige vilkår med alle andre i den tidsperiode, måske endda i den lidt bedre klasse, men som alligevel ret tidligt bliver formet i nazistisk retning, og, og, og sådan set øh, fastholder sine overbevisninger, ikke bare igennem sin ungdom, men igennem hele sit liv. Øh, og derigennem får man så en, hvad skal man sige, et, et indblik i, i det tankesæt, der ligger bag, øh, at et ungt menneske melder sig i så ekstrem en øh, ideologisk retning.
1: Nu er det ikke den første sådan erindringslitteratur, der har været fra, fra folk, der har været med i SS og gamle nazister osv. Så så, altså, havde du ikke en betænkelighed for at medvirke i, i sådan et
0: projekt? Nej, ikke, ikke udover, at jeg forholdt mig, eller forbeholdt mig retten til, at måtte kommentere hans beretning frit. Og det sagde jeg til ham allerede fra starten af, fordi jeg kunne mærke, at det var en mand med nogle skarpe holdninger og øh, sin, øh, sin egen historie om, hvordan tingene var foregået. En slags modhistorie. Øh, så derfor så sagde jeg fra, fra begyndelsen af, at han måtte være indstillet på, at, at jeg vil komme til at efterse det med en kritisk brille. Og det accepterede han, og i det øjeblik, at øh, den... Aftale var indgået, så var der ikke nogen betænkeligheder, hvis ja. at han indeholdt en enormt meget detaljeret og spændende historie, så den skulle fortælles.
1: Og det skal blive understrege, at du, din uddannelse er jo, at du er historiker, så du, du er uddannet i at skulle forholde dig til, kritisk til, til den slags
0: beretning. Oh, jo jo, og et af historiefadets måske fornemste opgaver, det er jo netop at være kildekritisk, og det var der rig mulighed for i denne her sammenhæng.
1: Man vil nok, nogle vil nok uh, umiddelbart uh, stille sig an og stille sig et spørgsmål. Uh, hvor troværdig er I Horasmusens uh, erindringer? Altså, han er jo til synes, ikke rigtig stødt på, på forbrydelser, begået af hvaffen-SS
0: mod jøder, og han har heller ikke selv medvirket til det, når man, når man læser beretningen her. Ej, man skal se sådan på det, at uh, det her er blevet uh, den mest detaljemættede militærhistoriske skildring fra en dansk frivillig til dato. Og for så vidt angår det rent militærhistoriske, han fortæller... Der er der ikke nogen grund til at tro, at den del ikke er troværdigt. Det, det i virkeligheden handler mere om, det er de ting, som han undlader at fortælle. De ting, som han snor sig omkring. Og der kommer han med nogle få udtalelser, som sådan helt de facto ikke er i overensstemmelse med virkeligheden. Men langt største delen af bogen, det som rent faktisk er blevet fortalt, det mener jeg, at der er legitimitet i.
1: Men altså, der findes jo det, man kalder for apologetisk litteratur fra, fra tidligere SS-frivillige. Hvor vil du sige, at den her øh, skildring, rendringsskrivelse, rendringsbog, adskiller sig fra det apologetiske litterære miljø, som...
0: Ja, når man, altså, den, den, den har jo desværre øh, en apologetisk natur. Det kan man ikke komme udenom, og det har jeg heller ikke lagt skjul på. Når og apologetisk jeg... betyder, at man... Ja, det vil sige, at man forsøger at konstruere en modhistorie, hvor man går ind og, og, og anfægter øh, en slags revisionistisk tilgang til, til de danske eller CSS SS-gerninger øh, på Østfronten som uh, har været typisk kendetegnende for alle uh, bøger, der er udkommet igennem årene fra tidligere frontfrivillige. Men når det er sagt, så gør det jo ikke historierne mindre interessant, fordi de dels er med til at, at give et indtryk af, hvordan man forsøger uh, at legitimere ekstreme handlinger som menneske, uh, og så også uh, i det her tilfælde får en, uh, som sagt, meget detaljeret militærhistorisk skildring, som uh, virkelig tager en med ind i, uh, og deltager i de her meget, meget voldsomme slag, som han har deltaget i igennem krigen. Der findes
1: jo kritikere, som siger, at forlagene, de skal lade være med at udgive den her slags erindringer. Der var en meget stor debat i forbindelse med Søren Kamps erindringer, der kom sidste år, og
0: hvad vil du sige til dem? Jamen, at jeg er fuldstændig uenig. For mig at se, er der slet ikke nogen tvivl om, at alle skal have ret til at komme til ord i et samfund, som bryster sig af ytringsfrihed. Det, der er vigtigt i den sammenhæng, det er selvfølgelig, at man sørger for, fra forladets side eller fra forfatterens side at forsyne biografens ord med, en, med et fyldigt noteapparat og et kritisk efterskrift eller et forord, så biografens ord ikke står alene. Og hvis man gør det, så mener jeg ikke, at der er nogen grænser for, hvad man skal have lov til at udgive. Hvis man i øvrigt fra forlægningens side øh, mener, at det har en samfundsmæssig relevans, det der øh, bliver fortalt. Og det er for mig at se ligegyldigt, om det er den pædofile, eller om det er morderen, eller om det er nazisten. Hvis vi har ytringsfrihed, så skal alt kunne udgives.
1: Bogen hedder truskab. Dansk SS-frivillig E.H. Rasmussens erindringer 1940-45, og den er udkommet på forlaget Lindhardt og Ringhof. og du hedder Peter Møller Hansen. Altså, allerførst, hvorfor, hvorfor,
0: hvorfor
1: hedder bogen Troskab? Er det dig, der har fundet på titlen, eller er det... Øh, eller ja. Henry Rasmussen?
0: Ja, det er det, er, som sket lidt i, i samrådet med ham. Øh, fordi øh, jeg tænkte meget, jeg vidste godt fra starten af, at det her ville være en bog, hvor han ikke kom til at lægge skjul på, hvor han placerede sig politisk. Øh, og derfor var der ikke nogen grund til at foregive øh, over for øh, kritikere og læsere, hvad det var for et type værk, de stod over for. Øh, Bogen hedder Troskab, fordi L.F. Henry Rasmussen... Øh, fastholdt sine overbevisninger og sin troskab over for ideologien helt frem til sin død. Så han var nazist, til han øh, ikke træk ved. Ja, det vil jeg mene. Øh, I hvert fald øh, fastholdt, fastholdt han øh, legitimiteten i kampen.
1: Peter Møller, Møller, Peter Møller Hansen, øh, vi skal snakke om E.H. Øh, e. vej til øh, at komme i tysk uniform, i SS-uniform.
0: Øh. Hans nazistiske baggrund, øh, hvor, hvor stammer den fra? Jamen, den stammer fra, at han øh, som sagt vokser op på Fyn, øh, i det man nok vil kalde øh, middelklassen for datidens samfund. Og der har han øh, en mor, som er øh, tysk, og en far, som er dansk. Og både moren og faren, de bekender sig ret tidligt øh, op igennem 30'erne til nationalsocialisme, og øh, hans søde øh, mormor kommer på besøg fra Tyskland, og fortæller i meget rosende vendinger om, øh, om Hitlers store, den store nationale opblomstring, der har fundet sted i Tyskland øh, som følge af Hitlers magtovertagelse. Så han er allerede præget meget af det fra hjemmets side på det her tidspunkt. Og øh, dertil skal så lægges, at han øh, ret tidligt også bliver indlemmet i det, der hed NSU, som var nationalsocialistisk ungdom, en, en dansk pendant til det tyske Hitlerjugend. Og derigennem også kommer på kurser øh, i, i det regi, øh, og på et af de kurser, der møder han øh, den kendte danske officer, øh, Frederik von Schalburg, Christian Frederik von Schalburg, øh, som var øh, et idol for rigtig mange af disse NSU'er. Øh, og øh, der lærer han øh, blandt andet, da han hilser personligt på Sjalburg, og der lærer alle disse unge mennesker, hvordan man, man ikke giver hånden, men hejler, fordi det følge Sjalburg var noget slæsk jødekram at give hånden, så der er en ideologisk påvirkning fra en meget tidlig alder. Og så ser han rigtig meget op til en øh, betjent, en lokal betjent i, øh, i Svendborg, som, øh, som også er nazistisk indstillet. Så, så han er sådan, øh, hvad skal man sige, han er sådan bombarderet med det, både fra øh, fra nærmiljøet eller det lokale miljø, men også fra hjemmets fire vægge. I 1940,
1: der er Ihorasmussen 17 år, og der bliver Danmark så besat, og så går det ikke ret lang tid, så er han på vej til
0: Klarkenfurt i Østrig på Lendorf-kasernen. Hvad skal han der? Jamen det er sådan lidt, den, lidt måske det, der adskiller den her historie, eller en af de mange ting, der adskiller den, for, for eksempel historien om frikorps Danmark, det er, at den vævning som fandt sted øh, i 1940, den strædde imod den besættelsesaftale, der var indgået mellem øh, den tyske besættelsesmagt og Danmark. Hvilket vil sige, at da de indledte den vævning i 1940, der var de nødt til at holde den hemmelig. Og derfor foregav de faktisk over for øh, dem, som de søgte at værve, at der var tale om et politisk kursus af 3 til seks måneders varighed, efter at man ville blive sendt tilbage til samfundet, hvor man så efter hvad der forventede så at blive Fritz klausens magtovertagelse, vil kunne blive indsat i forskellige poster i samfundet. Og der var så gar også tale om i nogle tilfælde, at man lovede folk et skisportskursus eller et maskinskrivningskursus, sådan alt efter hvad der lige passede til den, de søgte af være smag.
1: Så når man meldte sig, så, så regnede man ikke med, at man skulle være soldat i hvaften i SS. Man skulle på et politisk kursus, og, 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 det, og, og det, der sådan ventede længere henne, det var, at man kunne få en, en plads i et nazistisk Danmark, hvor, der var ja. brug for, hvor, man, hvor man skulle så, øh, være en eller anden form for elite. Ja. Er det
0: er Det, rigtigt, det er intydigt understøttet af øh, masser af kildemateriale.
1: Industrifyrtet er tilgældet. Her er det enheder fra 5. SS Panzerdivision Viking, der under kampe med motorgranater og maskingeværsalver, ifølge den tyske ureview indtager en industribygning ved denne Propetrovsk i, i, i Rusland, Sovjetunionen. Forinden der der er E.H. Rasmussen jo blevet optaget i
0: Division Viking i det, der hedder Regiment Nordland. Hvad er det? Det var et uh, regiment, som Hitler lå opstillet i 1940 i forsøget på at få indfriet nogle, uh, nogle, uh, deres ambitioner om at skabe en multietnisk, såkaldt germansk her i Europa, hvor man altså begyndte at indlemme uh, andre nationaliteter i Waffen ss så der opstillede man så øh, det her regiment Nordland, som var tiltænkt at skulle bestå af 50% øh, danskere og 50% øh, tyskere. Og, øh, og det var så det som øh, som Elf, Rasmussen han blev været til i 1940.
1: Nede på kasernen, det hvad hvad er det går, går det op for ham at han egentlig kommer, er han egentlig har meldt sig til Waffen
0: SS <laughs> ved Indgangspartiet. Lige så snart de ankommer, der bliver det meget entydigt fastslået for dem fra lejrens kommandør, at de nu er kommet for at kæmpe side om side med hagekorsets dødsfjender, som ifølge kommandanten var verdensjødedommen og talrige af dette de forførte magter. Og, og også bliver der også sagt til dem, at nationalsocialisme er anvendt raselære, og nu skal de altså til at være aktivt deltagende i, i, i Tysklands krige. Og blandt de her
1: folk i Klarkenfurt og med det første hold her, det der er blandt andet Søren Kamp. Altså, de, de er
0: på kasernen samtidig. Ja, Søren Kamp ankommer en uge før. Der blev ansolt, øh, afsendt en 4-6 hold øh, hen over sommeren og frem mod årsskiftet i 1940. Søren Kamp ankommer på hold nummer 1, øh, og altså ankommer 11 på hold nummer 2 øh, en uge senere.
1: Og... Så går der ikke ret lang tid, så er vi fremme ved, ved sommeren øh, 1941, og, og Adolf Hitler har startet sin krig mod øh, Sovjetunionen. Og, øh, og det Ruslands fæltog, det, det oplever han og hele vejen til, til Kaukasus. Øh. Kan du fortælle lidt om øh, Peter Møller Hansen, hvad, hvad er det han oplever?
0: men han oplever jo øh, øh, krigens radsler, som måske især i, øh, for tyskernes vedkommende i, i begyndelsen. Øh, der var det jo selvfølgelig, at de i fremmars, men øh, de bevægede sig jo også frem mod en vinterkrig, hvor de slet ikke var udstyret rent øh, tøjmæssigt til at kunne øh, magte den opgave. På det her tidspunkt skal man måske lige indskyde, der er han jo blevet optaget i Division Viking, som blev opstillet ved årskiftet i 1940, og hvor Regiment Nordland blev indlemmet sammen med to øvrige regimenter, øh, og som øh, Ja, Vestland og Germania i øvrigt, som var henholdsvis et rent tysk og et hollandsk-tysk to regimenter, der indeholdte de forskellige nationaliteter. Og de er så med helt fremme til 41 hvor Operation Barbarossa bliver indledt, og hvor de er i stor fremdrift fra helt fra begyndelsen af. Det er sådan der, hvor de regner med, at som Hitler sagde, man skulle bare sparke på den rådne dør, så vil hele bygningen falde sammen. Og det kunne da også godt ligne til at begynde med, men som tingene skred frem, så begyndte det jo lige pludselig at blive en anden type krig, de stod overfor. Øh, og nogle ret hårde træfninger. Nu nævnte du det på Betrovsk før. Det var jo en af de rigtig hårde, de havde, hvor, hvor Elefrasmussen faktisk bliver strejfet frem de hovedet og har afskillige dage på ret, og hvor Søren Kamp også øh, bliver pillet ud af kampen. Han dør jo ikke, men øh, de mistede øh, majoriteten af deres mandskab. De var 12 i hans gruppe, og jeg mener, han nævnte, at de var 3, da han kom tilbage igen. Resten var erstatningsmandskab, der var fyldt ind.
1: Og Henrik Rasmussen, han kan ikke bære en stålhjelm efter det her. Det er TVs. jo uh, altså det er sådan, at uh, når de modtager ordner, og han får på et tidspunkt både jernkorset 1. og 2. grad, ja, så skal man uh, modtage den med, uh, med stålhjelm på, og den kan han simpelthen ikke bære, fordi så... Ja, hvad sker der for ja,
0: han får hovedpine simpelthen. Altså han... Så han gennemfører krigen øh, øh, uden at gå med stålhjelm, det er jo ret usædvanligt. Virkelig. Ja, det må man sige. Man kan så sige, at han var måske, øh, det kommer vi jo frem til lidt senere, men han, efter han bliver officer, der kommer han jo til primært at gøre tjeneste i baglandet, hvor han så ikke måske i samme omfang har brug for stålhjelm, som hvis han lå ved de forreste frontlinjer. Men han bliver såret, han kommer på fældet altså ret. Hvor er det hen i øen? Jamen det er en lille by, der Ursberg i Tyskland, som han bliver transporteret til, og har faktisk et ret langt forløb. Det var nu ikke lige knyttet til det her med at blive frem i hovedet, det knyttede sig faktisk til et slag i Kaukasus, hvor, de, hvor, han, hvor han bliver ramt i foden. Og derfor får et længerevarende forløb af faktisk op mod 8 måneder i restituering på en, i den her lille by, der Hvordan klarer han så egentlig som soldat? Ja, han fremstår øh, som en øh, kompetent, øh, egnet, dygtig soldat.
1: På et tidspunkt så bliver Regiment Danmark øh, opstillet. Hvad, hvad er Regiment øh, Danmark for noget?
0: Regiment Danmark det er en enhed, som bliver opstillet i forbindelse med oprettelsen af en ny division i 1943, som hed division, division Nordland. Ikke at forveksle med Regiment Nordland, men en division, som altså fik det samme navn. Og i den sammenhæng, der valgte man at nedlægge Regiment Nordland. De var decimeret, og det samme var Frikorps Danmark, og derfor valgte man faktisk at slå de to sammen og give dem navnet Regiment Danmark, som så blev en del af Division Nordland.
1: Så det vil sige, Regiment Nordland, som bestod af, af folk, der havde meldt sig meget, frivilligt, meget tidligt frivilligt til SS, og Frikorps Danmark, som var noget, hvor nogen mener, at det var regeringen, der i ligesom, den danske regering, som sagde, det er okay, I tager afsted, og I skal kæmpe mod, øh, mod, mod Sovjetunionen. Øh, et lidt anderledes projekt. De to enheder blev slået sammen til et regiment Danmark. Er det korrekt forstået? Ja.
0: Lige præcis. Så kommer han til øh, Kroatien. Hvad laver han egentlig der? Jamen det er direkte forlængelse af den her opstilling, som fandt sted i i Vøre 43 øh, efter at, øh, hvad kan man sige, at de er blevet rystet sammen, og øh, der er jo også øh, den gamle øh, legion Norge som bliver til regiment øh, Norge, øh, og det er sådan set dem, der sammen udgør øh, de her enheder, som bliver sendt afsted. Og der, tager han så, øh, der melder han så faktisk, fordi der hænger en plakat, hvor der står øh, frivilligt til en speciel opgave, og han ved ikke rigtig, hvad det handler om, men øh, han var jo typen, der havde, der havde krudt i og gerne ville, øh, ville ud og opleve noget, så han melder sig sådan ret øh, impulsivt til det, og for sådan set at vide, at de skal agere fortrop øh, i Kroatien, for, øh, for øh, inden det øvrige regiment ankommer. Han skal der over 6 uger inden, og han skal samle 30 mand, øh, 35 mand, og så skal de simpelthen tage afsted derned og, og klargøre stillingerne. Og øh, han tager afsted og ankommer dertil og møder efter at aftale øh, mandskab fra den øh, berygtede kroatiske militsbevægelse, ustasha bevægelsen som er en, øh, hvad skal man sige, en, en milit, som var kendt for sin udbredte råhed og brutalitet øh, over for civilbefolkning og modstandere. Og der ligger han så øh, i, de, øh, i de seks uger øh, indtil det og, og klargør stillinger og, og, og afventer regimentets øh, ankommende, og de kommer så og tilslutter sig.
1: Men er der noget, der tyder på, at han har medvirket til krigsforbrydelser på det her tidspunkt i
0: Kroatien eller på, på Østfronten? Kan, du, kan, du, kan man sige noget om det? Ja, det kan man godt sige noget om. Altså, man kan sige, at, at der er allerede dokumentation på. Ikke sådan, altså, det er svært at knytte en enkelt soldat specifikt til en, til en krigsforbrydelse, men man kan, man kan kigge på, på det kildemateriale, der foreligger, som eksempelvis fortæller, at der i Ukraine i 41 fandt... Fandt, fandt krigsforbrydelser sted. Der var en, en, en for ikke så længe siden, faktisk for et par år siden, der var der en norsk frivillig med navn Olaf Tuf, som stod frem og fortalte, at uh, hans og hans deling uh, under hans tjenestetid i Regiment Nordland havde uh, været med til at jage 200-300 civile ind i en kirke og efterfølgende sende ild til dem. Og han udtaler, at der var ikke nogen, der kom ud. Og Regiment Nordland, det var jo altså det samme, som Elle Fravsmussen gjorde tjeneste i, så der strammer sig, om man så må sige. Og der har også været eksempler på, at Division Viking har været deltagelse, eller deltagende i nedskydningen af op mod 600 jøder, også tilbage i 1941. Og det var sådan set indsatsgrupperne, som varetog det her med at skulle rense byerne for uønskede eller såkaldt uønskede elementer. Men øh, senere tidsforskning har jo fastslået, at de træk ofte på mandskab fra både værnemagt og fra, fra, fra SS. Øh, hvem det så lige var, der kom til at deltage, det afhænger lidt af tilfældigheder. Fordi det afhænger af, hvilke enheder der lige var i bestemte områder på bestemte tidspunkter. Men at, at han har været øh, til stede i områder, hvor der har fundet krigsforbrydelser sted, øh, det ligger helt fast.
1: Peter Møller Hansen, når du sad overfor Henry Rasmussen, og, som var jo en gammel mand der i da du skrev bogen her øh, om hans erindringer. stillede du ham så spørgsmålet, har du så deltaget i, 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 øh, i krigsforbrydelser, eller?
0: Ja. Hvad, hvad, hvad svarede han så? At det havde han ikke, og øh, at han ikke havde set eller hørt om den slags øh, i, sit, øh, i sit virke i SS. Og øh, jeg spurgte ham om det flere gange, og sagde til ham, at, øh, at øh, hvis ikke han erindret noget af den slags, så kunne jeg jo selvfølgelig ikke øh, gøre noget ved det andet, end at han måtte bare være indstillet på, at jeg ville komme til at, at forholde mig noget kritisk øh, i mit efterskrift til den del. Men han fastholdt, at han kunne ikke sidde og opdikte ting som han ikke havde oplevet i følge hans eget udsagn.
1: Hvor troværdig øh, vurderer du hans udsagn her? Har er det, for, at vi taler om fortræning, eller er det fordi han beskytter sig selv eller er det fordi han faktisk ikke har vidst noget?
0: Ah, men det, det, det er et rigtig rigtig stort spørgsmål, det er, fordi det har at gøre med rigtig mange ting. dels er det noget at gøre med, at øh, er det er så noget at gøre med, at hvis han gik ind og, og rent faktisk øh, sådan erkendte hans deltagelse i den slags. Jamen, så vil han stå over for at blive, øh, at blive stillet for en dommer. Altså, han vil simpelthen risikere at blive dømt for det. Det ser vi selv den dag i dag rundt omkring i Europa. Der er gamle tidligere nazister, der bliver i bogstaveligste forstand rullet på kørestole ind i retssalen rundt omkring og bliver stillet og til ansvar for, for deres gerninger eller ugerninger under, under 2. verdenskrig. Og, og hvis det er den præmis, der gælder, så kan man jo ikke forvente sig, at nogen har lyst til at fortælle den fulde sandhed. Så vil det jo være med en rettighed, at man udtaler sig. For uden det forhold, at der også er hensynet til ens efterkommere, der er man er nødt til at varetage også, og at man, og man heller ikke, i hvert fald i Elif sko har lyst til at distancere sig fra et veteranmiljø, som han, som, som han var ret involveret i i efterkrigsårene. Så det er der rigtig, rigtig mange årsager til, at han ikke, at han ikke ønsker og bidrage med informationer om. Der er dog lidt, det hører med til historien. Nu vil jeg ikke sidde sådan og afsløre alle enkelhederne i bogen. Det kan jeg læser jo selv gøre, gør, hvis de har lyst. Men, men der er dog lidt om det, men, men det er ikke meget. På tidspunkt så kommer han på officerskole, Øh, er det noget, han glæder sig til? Og Hvor, hvor, hvor er man på officerskolen henne, når man er i Vafne på det her tidspunkt? Jamen, det er man i Bad Tøls i Tyskland, men, men, men altså, han virkede ikke, som om han glæder sig til det. Altså, han hans eget udsagn både når han genfortalte, hvordan han havde det med det dengang, men også, hvordan han sådan... Ja, øh, ah, var han var nok meget stolt af, at være var blevet officer sidenhen i livet. Men på det tidspunkt, der sagde han, at han syntes, det var øh, meget frustrerende at skulle forlade sit mandskab sådan ud af det blå, han nåede at blive trukket ud af Kroatien, inden de store antipartisanaktioner aktioner blev iværksat. Så dem har han i hvert fald ikke deltaget i. Det kan man sådan rent tidsmæssigt se. Det betyder ikke, at han ikke kan have deltaget i andre former for partisanbekæmpelse, mens han var der. Men de sådan helt store aktioner, dem nåede han ikke. Fordi han bliver pålagt, at nu skal han altså på officerskole af et halvt års varighed i Tyskland i Bad Tölz, Og derfor så bliver, han, ja, så bliver han sendt dertil og indleder et et halvt års øh, træningsforløb øh, som er var en vekselvirkning imellem eller en vekslen imellem rent øh, militær, øh, hvad skal man sige øvelser og, og teoretiske opgaver i militære spørgsmål og så selvfølgelig en en, en ideologisk skoling samtidig
1: Hvordan så han på det? det? Var det noget, han så forbi øh, var, var der Mente han, det var det militære, der var det hovedet, det han lagde vægten på, og så det der ideologiske, det var bare sådan noget, man...
0: Han fastslår, eller fastholder, at, og det gør han gentagende gange i bogen, at det var det militære, der havde hans primære interesse. Og det, det er muligt, at, at det militære havde hans interesse, men det er også meget, meget tænkeligt, at det ideologiske havde en mere dominerende rolle, end han var villig til at erkende. Blandt andet vil han slet ikke i, når hans fortælling omkring den her Uh, uddannelse i Bad Tøls, der, der fastholder han, at jødespørgsmålet fyldte meget lidt og at det handlede om den såkaldte gule fare og uh, kapitalismens ødelæggende betydning for et samfund. Altså en masse andre tematikker, som ganske rigtigt også var en del af uddannelsen. Men man ved uh, fra, uh, fra bøger, der er skrevet sidenhen, ovenikøbet bøger, som er skrevet af af, 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 af en af tilrettelæggerne af undervisningen i Bad Tøls, at fokus i særlig grad var rettet mod øh, SS-kamp mod verdensjødedommen. Så den del den undgår han meget behendigt. Han fortæller dog, øh, at, han var, at de fik fortalt om, hvordan handicapet ikke var hensigtsmæssigt at have et samfund, og at øh, man var nødt til at sterilisere øh, øh, de mennesker, der lå bag sådanne såkaldte udfald, som han kaldte det, i forsøget på at komme aflige øh, ja, sygdomme til livs, og, og det bliver så ledsaget af en ekskursionstur, meget interessant i øvrigt, til Korset, Lajon Darkhav, øh, som han besøger i forbindelse med sin officersuddannelse, hvor de simpelthen ser øh, syge syge og sidde i buer af fire gange 4 meter, og der får de så fortalt, hvordan at, øh, at man laver øh, forsøg med disse, øh, med disse mennesker i forsøget på netop at, at imødegå aflige sygdomme. Øh, og det er jo meget interessant. De for... og det er jo decideret som mod menneskeheden. Ja, det er det. Han får jo ikke, der er ikke noget, der sådan decideret tyder på, at, man, at de er, har fået hvide enkelheder, hvad den type forsøg dækker over. Men vi ved jo så fra nyere tidsforskning, at det var øh, bestialske øh, forsøg, der blev lavet. Og jo det ikke kun med, med, med handicappet, men, 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 men med mennesker i al almindelighed i forsøget på at finde ud af, hvor folk smertegrænser lå for de døde, og monitorering af fangers dødskamp ved kvælning i forsøget på at imødegå at tyske piloter besvimede ved flyvning i højder og den slags. Så det er jo meget voldsomt.
1: Die Waffen sind in Tätigkeit.
0: Verwundete gehen zum Verbandstanz.
1: Ja, vi hører her estiske, SS-frivillige og tyske troppers smaskindgevæger og flakrassaleri i aktion ved narva i 1944, som det blev fremstillet i den tyske Urevy. revy narva fronten der er vi fremme i, som sagt, 1944, hvor... hvor, hvor hvor Sovjetunionen er ved at lave et modangreb, der presser øh, tyske tropper tilbage. Hvad, hvad er situationen omkring Narvefronten? Og der er øh, Eluf Henning Rasmussen jo øh, som officer jo øh, en del af det, øh, øh, skal man sige. Han, han, han er jo en del af, af den øh, styrke, som står der. Hvad er hans opgave på det her tidspunkt, og, og, og
0: hvordan klarer han, han sig der? Peter Hansen. Ja, hans opgave, den er at han bliver indsat ved Narbefronten, umiddelbart efter at officersuddannelsen er færdig. Der er behovet for officerer stort. Officererne falder i et væk, og der er hele tiden brug for nye til at overtage deres pladser, og Tyskland er eller de tyske styrker i området er dybt presset. Det er en kaotisk situation. Og han bliver indsat som adjutant, som er en taktisk stilling, hvor han kommer til at varetage en lang række hvad skal man sige praktiske opgaver såsom tilførsel af ammunition og tilførsel af, af, af forplejning til mandskabet, sikre at stillingerne ligger med de rette øh, antal meters mellemrum og øh, så for at der bliver skrevet rapporter, som bliver øh, ført videre opad af kommandovejen, øh, indstilling til ordner og forfremmelser, alt den slags. Øh, og det, øh, han lå vandret. Altså, han havde travlt for det sekund, han ankom, og han øh, sagde selv, at øh, han følte, at han var opgaven voksen. Det øh, tyder øh, det også på, at han var. Altså, han, er,
1: det, han er altså 21 år her på det. Ja, det er
0: det, og det er jo det. Det er bare nogle ung knækt. Men øh, det virkede til, at han, øh, at han klarede den opgave til UG. Øh, jeg ved fra, fra, fra interviews, der er lavet øh, i de senere år med nogle af de øh, frontsoldater, som var under ham, en del af hans mandskab, at de omtalte ham i meget rosende toner og anså ham som en meget, meget dygtig leder. Så jeg tror sådan set, at han på det rent militære niveau har klaret sig rigtig godt, og det gjorde han også i Nava. Han havde travlt, og han sagde, at han synes det var hektisk, og det var meget, meget, meget lidt søvn, man fik. Men samtidig var han også meget pligtopfyldende, og som han nu lige pludselig havde ansvaret for, for, for menneskeliv på en ny måde, end han havde haft før, så var han sin opgave voksen.
1: Og han er altså understumfyre, fyre, altså sekundløjtnant på det her, og, tidspunkt, og på det her ja. tidspunkt her. Du lytter til Hitlers asløer på Radio 24.7, et program om bøger om 2. verdenskrig med Jarl Kordova. Og i dag har vi fået besøg af Peter Møller Hansen, som er forfatter til bogen Troskab, dansk SS-frivillig, E.H. Rasmussens erindringer 1940-45, der er udkommet på Lindhardt og Ringhofs forlag. Og øh, vi er nået så langt hen i, i E.H. Rasmussens krigsindsats øh, på Østfronten, hvor vi er ved, ved Narvafronten i Estland. Og, øh, og her møder han, øh, og det, der er en helt række yrteknader, øh, andre danskere i, 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 i SS-uniform, blandt andet Per Sørensen. Og øh, Per Sørensen er ikke nogen her, hvem som helst, i hvad skal man sige, det nazistiske miljø og i hele det her militære miljø eller SS-miljøet. Øh, kan du fortælle lidt om, hvem, hvem er øh, Per
0: Sørensen, Peter Møller Hansen? Jamen, Per Sørensen, det bliver jo øh, Elle Frasmussens overordnet øh, tilbage i 1944. Det bliver ham, som han er uddannet øh, ved, eller for og øh, Per han var en lidt ældre soldat, som havde kommet fra Randers, øh, og som selv havde en fortid i det danske øh, forsvar som premierlejtnant og øh, som i 41 melder sig i Frikorps Danmark. Og sidenhen øh, gennemgår øh, officersuddannelsen, ligesom Ville Frasmussen gjorde i Bat og bliver genindsat i øh, Frikorpset for så sidenhen at blive indsat i øh, Regiment Danmark. Øh, og han var kendt som en øh, frygtløs soldat, som mandskabet havde stor tillid til. Elle betegner ham som en meget dygtig soldat men en lidt lemfældig omgang til eget liv, men ikke desto mindre en mand, som han absolut havde meget stor respekt for, og som han havde tæt samarbejde med i, i krigens sidste fase. Han ender jo med, Per Sørensen, at, at falde i Berlin i 1945. Netop, netop fordi han måske ikke
1: passer så godt på sig selv, kan jeg forstå? Ja, yeah,
0: lige præcis. Ikke? Altså, han, der er mange historier om, hvordan han, øh, hvordan han opførte sig ved fronten, og hvordan han kunne stå og råbe til sine soldater, at de skulle holde hovedet nede, mens han selv stod i oprejst stilling ved skyttegravene.
1: Når man læser din bog, Peter Møller Hansen, så, så får man faktisk også lidt at vide om, omkring de øh, opfindelser, der finder sted i, og det handler selvfølgelig om, om krig og ødelæggelse, nemlig våben, øh, et, et gevær, der hedder Stumgevær, 4, 44, som er en... Ja, hvad er Sturmgevær 44?
0: Jamen, det er en videreudvikling af, af, af tyskernes tidligere MP-modeller, øh, hvor der sker små modifikationer fra, fra, fra årgang til årgang, men hvor man kan sige, at øh, lige præcis det såkaldte STG, Sturmgevær 44, det bliver betegnet som forløberen til de moderne stormvåben, vi kender i dag. Og Kalkalashnikov, øh, og ja, som bruserne udvikler
1: sebeføre, ja. MP, øh, M16, øh, altså det, man kalder for assault rifles, eller mm. stormgeværer. Vi skal lige øh, høre det affyret her. Og det er Hugo Smeisser, som er designeren bag det her våben. Det er den øh, tyske kaliber hedder 792, det er også den, øh, det øh, lidt maskingevær, man bruger på det her tidspunkt, øh, som man også senere brugte danske, øh, danske militær, godt nok med en lidt lavere kal kaliber 7,62, men på det her tidspunkt var den lille 8 mm, det var det, man, man, man brugte her. Det skal jo ikke, jeg skulle lige sige, at nu har jeg sagt, at det er smicer, der er designet. Det her det er ikke Smejser med maskinpistolen, det er et helt andet våben. Der foregår nogle meget hårde kampe. Øh, på Narvafronten på et tidspunkt så, så må man rykke tilbage.
0: Ja, de bliver det er stillingskrige, altså de er dybt presset. De decimerede i mandskaber og i ammunitioner og i våbenarter og og gradvis bliver de trykket eller presset længere og længere tilbage af russerne indtil det til sidst er nødt til at opgive deres stillinger i Narva og simpelthen trække sig tilbage i retning mod Kurland. Turan verloren die Bolschewisten allein in den ersten sieben Tagen des Kampfes den Bestand von vier Panzerkorps.
1: Gefecht zwischen Sturmgeschützen und anrollenden Sowjetpanzern. Fallschirmjäger mit Nahbekämpfungsmitteln auf Sturmgeschützen in Bereitschaft. Tysk propaganda lyder, som vi kan høre, stadig enormt begejstret, men altså i 1944, der er det jo også tydeligt for frontsoldaterne, at Tyskland er simpelthen ved at tabe. Og man taber på grund af russernes overlegenhed i mænd og, og materiel. Og, og du nævner lige før, at der er en tilbagetrækning til Kurland. Der er faktisk en, en lomme øh, i ved Kurland, som faktisk eksisterer helt frem til krigens slutning, hvor, at, øh, hvor, er, hvor man faktisk kun af søvejen har forbindelse tilbage til hvad skal man sige, det egentlige Tyskland. Og øh, i den her lomme, der befinder øh, Ihorasmussen og hans folk sig, øh, og det er nogle...
0: Meget hårde kampe, der finder sted på det tidspunkt. Kan du prøve at forklare lidt om, hvad sker der? Altså, Kurland er jo, hvad skal man sige, nærmest en fortsættelse af, hvor de slap i narve, at de er presset øh, til det absolut yderste af en, øh, en, øh, en overlegen fjende, altså som simpelthen har, som du siger, mere mandskab og mere ammunition og flere våbenarter til sin rådighed. Og det strækker sig over, at det cirka to og en halv måned, øh, hvor det kommer i fire store bølger. Det bliver, det bliver betegnet som første, anden, tredje, fjerde kurlandslag, øh, hvor det ene er hårdere end det andet. Men... Og det, og det er lige meget, hvor mange russer de, 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 de slagter for sig liv. det lige ud. Jamen, de, der, kommer, der kommer hele tiden. Jamen, fordi... de kommer jo i så store mængder. Altså han snakker om, at, at når de lå med deres, forrest, i de forste linjer og åbnede ild imod de her fremstormende russiske tropper, som var det, som var skudt sild i en tynde. Altså, det, var et, det var et blodbad uden lige. Øh, som øh, kostede øh, russerne øh, meget store tabstal, lige såvel som at, at de danske enheder og ja, de tyske enheder for den sags skyld i området, de, øh, de led virkelig også store tab øh, ved Kurlandslaget.
1: Og så på et tidspunkt, så blev han jo så evakueret via Søvejen via Libau, ja, øh, fra havn, ja. som er, ja, det hedder, havnbyen hedder Lepaie i dag,
0: og mm. en del af det og, så, og hvor kommer han så hen? Jamen, så bliver de sådan set sejlet afsted, og på det tidspunkt, der ved de ikke rigtigt, hvad der skal ske. Uh, men de ved, at de skal tilbage mod Tyskland, hvilket de selvfølgelig synes uh, er en, uh, en ubehagelig udvikling. Uh, og de, der er faktisk et ordsprog, der går iblandt dem, hvor, der, 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 hvor de siger, Nyd krigen, for freden bliver forfærdelig. Uh, de er godt klar over, hvad retningen vinden blæser. Men uh, på, vej til, der, på vej tilbage, der får de uh, så oplyst, at de skal til Stetin, en polsk havneby, hvortil de ankommer i hold der bliver sendt mange skibe sted som sejler i penduldrift og afhenter materiel og mandskab ja, og så er de så lige pludselig tilbage og begynder altså nu at nærme sig sådan set Berlin nu er de tilbage på tysk jord.
1: på et tidspunkt så er, når man læser bogen så er han kritisk over for Hitlers øh, øh, som sige
0: føring af krigen øh, er det sådan en efterrationalisering eller tror du Ja, men delvis. Men øh, jeg tror, at øh, på det tidspunkt, der kunne de jo godt mærke allerede fra, ja faktisk allerede fra 42, men i hvert fald fra 43-44, øh, kunne de sagtens mærke, at krigen var ved at være tabt. Og når det gælder liv og død på den måde, så tror jeg, det er meget naturligt, at øh, fingeren peger opad mod ledelsen. Og han omtaler, at øh, de allerede var ret skeptiske over for en del af Hitlers militærstrategiske dispositioner helt tilbage fra, grund, øh, fra uddannelsen i i Bat Tøls officersuddannelsen, men at det var noget, de holdt for sig selv. Men jeg tror faktisk, at der har været kritiske ryster iblandt, og så er det givetvis blevet forstærket med årene, altså med i eftertiden.
1: Han er, øh, ham og hans enheder, de er jo så i, i Pommern, øh, i hvert fald i området der, og der, der oplever han faktisk øh, nogle krigsforbrydelser. Han omtaler nogle krigsforbrydelser, som han oplever, at russerne begår imod mod tyske kvinder, og det, og det er virkelig frygtelige ting. Øh, men SS-forbrydelser, dem er han jo sådan helt tavs om. Øh, han, han anerkender nærmest ikke, at de har fundet sted. Der er sådan en, sådan en ulighed her, øh, ja, som er ja, påfaldende.
0: Bestemt. Og det er jo her, det apologetiske kommer ind i billedet. At øh, lige så detaljeret som hans... Historie er, øh, at altså når han har krigens i så skarpe rendring, og kan huske så mange enkelheder og detaljer om den, øh, så går det, det selvfølgelig endnu mere suspekt, at han intet overhovedet husker om krigsforbrydelser begået fra tysk side. Øh, og man kan ikke sige så meget andet til det, end at øh, det, er, øh, det er forventeligt, og på grund af de tidligere nævnte årsager med, at man ikke kan indrømme den slags, og at man ikke vil distancere sig fra, fra venner og familie, øh, veteranvenner og familie, men ikke instrumenter, så nej. Det, han fortæller glædeligt om, om russiske overgreb, men ikke noget om de tyske.
1: Hvad laver Eho Rasmussen i de sidste dage i Berlin? Han møder blandt andet Felix Steiner,
0: som er jo sådan en... Øh... Ja, en meget kendt øh, tysk general, en af Hitlers yndlingsgeneraler, øh, som han... Øh, ja, men det er faktisk øh, altså, i, i, i krigens slutfase... Og det er en SS general Det er SS-general, ja. Og hvad hedder det? Han... Øh, i krigens sidste fase, der bliver de jo presset, og på grund af noget problemer omkring, øh, omkring øh, brændsel eller brændstof til bilerne, så bliver øh, en del af regimentet bliver adskilt, øh, en del af en bataljon bliver adskilt fra regimentet. Og derfor så øh, ender Elf øh, med at og, og, og varetage ansvaret for en gruppe på et par hundrede soldater øh, i, slut, i krigens slutfase, og det er egentlig meningen, at de skal ind og tilslutte sig Resten af regimentet, som kæmper inde i selve Berlin, inde i midten af Berlin. Men de modtager en kontraordre og bliver i stedet for sendt op nord for Berlin, hvor de skal sikre en bro, så russerne ikke får passeret ude af den vej, og bliver så efterfølgende sendt i vestlig retning for at agere eller ved, eller sikringsstyrke. For, for general Steiner. Og der kommer han i direkte kontakt til Steiner. Det har han været før i krigen i øvrigt. Han kendte Steiner i forvejen, og har haft ansigt til ansigt kontakt med ham ved flere lejligheder. Men her der bliver han altså, kommer han til at være direkte underlagt ham, og, og oplever både, hvordan er Steiner, ifølge Rasmusens eget udsagn, for fremmer ham. Øh, til Hauptsturmfyre, øh, det tyske Hauptsturmfyre. det vil sige kaptajn. Kaptajn, er Kaptein. Kaptein, ja, i, i dansk optik, og, hvad hedder det, og også ser, hvordan Steiner fortæller ham, øh, at, øh, at krigen er ved at være tabt, hvilket gør ham ualmindelig ked af det. Han kan slet ikke slippe den tanke, at Steiner har sagt, at krigen er tabt. Og øh, han har også den oplevelse, at Steiner han så bliver afhentet den 2. eller 3. maj i 1945, og bliver afhentet af allieret mandskab, som skal køre ham tilbage med henblik på forhandlinger. Og Steiner giver ham besked om, altså besked om, at hvis ikke han er tilbage inden for 4 timer, så skal, han, så skal han samle sit mandskab, og så skal han opsige dem fra deres soldater ud og fritstille dem. Og der ser han simpelthen, hvordan Steiner bliver afhentet og bliver kørt sted med, med allieret mandskab.
1: I denne 8. maj... The final unconditional surrender has been ratified. German Field Marshal Keitel, former Chief of Staff. Marshal Zhukov of the Red Army. Ex-Field Keitel signs unconditional surrender for those remnants of the bear still bearing arms. Keitel, han underskriver kapitulationsbetingelserne her over for Russerne og Amerikanerne, og Krigen slutter med Tysklands kapitulation, og, og det har han det, øh, selv sagt øh, ikke godt med, og han ender jo så i, i krigsfangeleje hos Britterne. Hvordan, hvordan, hvordan
0: gik det? Det gik i hvert fald bedre, end det ville have gjort, hvis de var ind i russisk fangenskab. Der var cirka 275 danskere, som endte i russisk fangenskab, og det vidner historien om væsentligt hårde vilkår. Øh, ganske kort så opsiger han jo sit mandskab fra deres æd til Adolf Hitler, øh, hvilket finder sted med tår i øjnene for hans vedkommende, og, han, og det er underforstået, at man, hvis man vælger at overgive sig, selvfølgelig overgiver sig til allieret mandskab. Øh, og at de også kunne vælge at stikke af, hvis de ville det. Og det var der nogen, der gjorde, mens andre, eller Frasmussen inklusiv, øh, valgte at gå i allierede krigsfangenskab, altså hurtigt vestpå, og bare lade sig opfange af først tænkelige enheder, der var til rådighed. Og det går nogenlunde smertefrit. Altså, hans tid i allierede fangenskab er ikke så lang. Øh, han har dog øh, nogle interessante fortællinger om, at han oplever, hvad der må betegnes som krigsforbrydelser begået fra allieret side, hvis det er jo sandt, hvad han fortæller. Øh, men det er den type øh, krigsforbødelser han der omtaler det er, ikke, det er han ikke den eneste om at omtale øh, det har, har man også hørt fra forskellige andre frivillige det er
1: britterne der henretter nogle
0: tyrker ja det er det lige præcis og det er jo et, et interessant område som, som synes at savne lidt opmærksomhed måske.
1: og på et tidspunkt så skal han jo så overføres til, til Danmark fordi danskerne er interesseret i at få fat i de her mennesker der har været i, i tysk uniform og, øh, og det ender med en øh, retssag hvor han
0: bliver dømt for landsforræderi. hvordan har han det med, med alt det her? Jamen det har han det er jo rigtig skidt med. Han øh, er jo dybt uenig i den, om, i den dom. Øh, han mener, det er et sort kapitel af dansk retshistorie at dømme med så altså kraft. Og, øh, og han øh, siger, at hans dansk nationale sindelag, som han faktisk øh, anså sig selv som havende i en meget øh, stor grad, frem til det her tidspunkt, det, han siger, det forsvandt med dommerens hammerslag, og det kommer aldrig tilbage så han mente, at han var dansk nationalist, og havde derfor gjort tjeneste, og så holdt han op med at være dansk patriot, efter han har fået den her behandling. Det var hans synspunkt. Ja, ja. Ligesom det var for langt flertallet. I rent, der nærmest ikke har stødt på nogen, der synes, at de havde fået en rimelig Hvor længe sidder han fængslet? Ja, det ender med at blive cirka lidt over et år. Og man må jo sige, at man kan jo synes mangler meget omkring at dømme med tilbagevirkende kraft. Det, det er en farlig vej at gå ned af. Det er i
1: hvert fald meget omdiskuteret.
0: Ja, og på den måde se, så kan man måske godt sige, at, at hvis man... Nu ikke lige for hans vedkommende, for han meldte sig i 1940. Han meldte sig inden oprettelsen af Frikops Danmark, og det var ret beset først derfra, at der var givet tilsavn for den danske stat. Mm. Men hvis vi lige ser bort fra det forhold, så kan man sige, at det, det at blive dømt med tilbagevirkende kraft var måske ikke rimeligt. Men... Man skal også huske, at de blev kun dømt for det forhold, at de havde meldt sig. Der blev ikke kigget på, hvilke gerninger og ugerninger, de eventuelt havde været involveret i på Østfronten. Og i sådan en optik, så vil jeg mene, at de slapp billigt. Hvad er egentlig hans situation, når han bliver lukket ud fra, fra fængslet? Jamen, den er ligesom de fleste andre, som, som var i, i hans sko. Han bliver løsladt øh, uden en krone på lommen. Hans øh, far var jo også i SS. Hans bror var også i SS. De sidder begge to fængslet. Moren var involveret i Schalburg-korpset. Hun sidder også fængslet. Så hele familien er faktisk fængslet. Og han kommer så ud og står der og ved ikke, hvordan han skal overleve. Så han, så han hudler sig igennem og starter med at skovle noget sne i København. Og ender med at få, ikke ender med, men senere får han et job som sælger på Fyn lige indtil det kommer hans chef for øre at han har været i ISS så bliver han fyret med den begrundelse at de ikke kan byde deres kunder at få besøg af sådan en som ham. He, 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 en bakardi,
1: og en Det her det er den altsiske gruppe Voss fra 1981 med et hit fra dengang, der hedder Tag et tur med spritte. Hvorfor skal vi høre den, Peter Møller Hansen, tror du?
0: Jamen det tror jeg, fordi den henviser direkte eller har sin baggrund direkte i Elle Rasmussens senere forretning med de såkaldte spritroter i Sønderborg. Han flytter nemlig til Sønderborg øh, ret øh, tidligt øh, i sin tilværelse efter krigen, fordi Sønderborg er rent geografiske årsager og knap så fjendtligt stemt over for folk med hans baggrund. Og derfor var han op igennem 70'erne og 80'erne og opbygge en meget succesfuld forretning, hvor han øh, som skibsredder, hvor han sejler folk ud i internationalt farvand øh, imellem Tyskland og Danmark. Hvor, der er, hvor det er tolfrit for kunderne at kunne købe mad og spiritus og cigaretter og alt den slags. Og på den måde set, så, så, så formår han at, at, at blive en meget velhavende mand, som senere så ender med at investere sine penge i, i ejendommen og i børsinvesteringer og den slags.
1: Og han er en kendt ansigt i, i Sønderborg. Der kender man ham. Han, ved, han er en del af forretningslivet dernede. Ja, det må man sige. Han er også meget aktiv i Hiak og som er sådan en, en, en tysk en en, 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 en en veteranforening for, for gamle SS'er, hvor blandt andet Søren Kamm også er, er aktiv deltager. Han deltager i Ulrichsberg møderne, som er sådan et møde nede i, i Østrig, hvor gamle SS'er mødes og, og, og snakker sammen, og han i det hele taget støtter sine gamle krigskammerater.
0: Ja. Det må man sige. Han var meget aktivt involveret i veteranmiljøet, som jo også er en af årsagerne til, at han vælger at være så, så tavs i forhold til, til krigsforbrydelser og den slags, fordi han netop føler en, en samhørighed og et ansvar over for, tror jeg, for de her veteranforeninger og øh, han øh, modtager en del dekorationer øh, i det her veteranmiljø, som bliver givet øh, for at honorere de, eller blev givet for at honorere de tidligere frivilliges øh, tjenestegrader og deres øh, engagement i de her forskellige veteranforeninger. Øh, og hvor man søger at fremme øh, retslig hjælp til, til, til tidligere frivillige som er havnet i økonomiske vanskeligheder og, og forsøger et såkaldt rehabilitere historien om SS, altså en revisionistisk tilgang til
1: og rigtig mange af hans tidligere som man siger, frontfæller, de blev ansat i hans virksomhed. Og han var, og stod også for at arrangere møder med, han inviterede enkerne og gamle SS'er op på, og, og, og sejle rundt på, uden for Flensborg Fjord i hans både osv. Så, så han var sådan, sådan meget generøs på, på den front, om man så må sige.
0: Ja, bestemt. Han, han afholdt netop et, et større veteranstraf på en af sine både. Som, som, som var en masse, både af hans gamle soldaterkammerater, men også, men også ret kendte højstående officerer, der var med på de ture.
1: LF Henrik Rasmussen han døde her i, i år i, i 2016, og det skete i absolut stilhed. Hvorfor?
0: Jamen det gjorde det simpelthen, fordi han, og det omtaler han direkte i bogen også, fordi han følte, at der havde været bud efter ham så mange gange på Østfronten, og at han burde have været død, og at han så så mange kammerater falde, uden at få en, som han udtaler det, eller udtrykker det, en værdig begravelse. Derfor ønskede han ikke, at der skulle gøres et større nummer ud af det, når han selv døde. Han ønskede, at det skulle ske i fuldstændig stillhed, og det skulle ikke annonceres simpelthen ifølge hans udsagn til ære for hans faldende kammerater på Østfronten. Tak til dig, Peter Møller Hansen. Du er historiker og har udgivet
1: sammen med Linhardt og Ringhoff den tidligere SS-frivillige Elof Henry Rasmussens erindringer fra 1940-45. Hitlers Asløre er slut for i dag. I teknikken sad Andreas Skov og jeg hedder Jarl Kordua, og er vært og rette ligger programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien som podcast via Radio247.dk. Elof Henry Rasmussen han ville altså absolut dø i, i stilhed i respekt for sine døde kammerater. Han havde det formentlig med sine krigskammerater på samme måde, som det udtrykkes i denne gamle prøksiske militære ich Jeg har en kammerat, en besseren finder du nit. Jeg havde en kammerat, som altså ikke fandtes bedre, og den er fra 1809, og som i øvrigt stadig bruges af det tyske forbundsværn. Her i en optagelse, hvor hensigten tjener et propagandaformål, altså en isenesat begivenhed, og derfor i sagens natur helt anderledes pompøs end den begravelse, Eluf Henry Rasmussen ønskede for sig selv. Tak for i dag. Tak.
0: McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, badum.